1: Dial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias realizamos aquí en directo en Radio María España. Bueno, pues hoy comienza la maratón dentro de la campaña de mayo de Radio María. Tenemos esta semana desde este lunes hasta hasta el sábado día 13, la llamada maratón que es una escenificación de la familia mundial en la que Radio María muestra, muestra y pone en práctica ¿no? pues ese, ese don de sentirnos corresponsables de este proyecto mundial de Radio María. Y entonces existe pues un apadrinamiento, eh, un apadrinamiento desde Radio María de otros proyectos y en concreto pues se, vamos a hacer un, una especie de itinerario virtual desde la Milagrosa a Fátima desde la Milagrosa a Fátima es decir comenzando por eh, por el Santuario de la Milagrosa en París pues pero hasta llegar a Fátima pegando una gira potente porque pasamos por África por Congo Burundi Mozambique Siria Egipto Jordania Irak Líbano Portugal y allí finalmente, ¿no? Bueno, y, y al final pues vamos a vamos a nuestra a nuestro lugar en el que María tiene su origen, que es Nazaret. O sea, todo este recorrido de la milagrosa Fátima va, va a ser el itinerario que sigamos para apadrinar o amadrinar, podríamos decir, proyectos de Radio María en todos estos lugares a los que me he referido y el lema elegido es Buscadores alegres de Dios va a comenzar esa campaña de la maratón y bueno pues así como el último programa de Radio María, ¿no? cuando comenzó la campaña de Radio María, dije a ver, una motivación una motivación para contribuir a la eh, pues a la campaña de Radio María de este año y yo, bueno, pues dije lo que a mí me salía más del corazón no ayudar a la radio que tanto ha ayudado y ayuda a nuestras madres bueno, esa radio que les ha ayudado a nuestras madres a, a dar lo mejor de sí mismas, a mostrar su su corazón materno, esa fue una motivación. no Pues ahora para la maratón que es como una especie de, eh, de sección dentro de esta campaña del mes de mayo, pues yo la motivación que os diría es la siguiente, es que existimos para evangelizar nuestra llamada, la llamada que Jesús nos hace es a ser enviados suyos para la evangelización del mundo. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues entre otros medios, otros conductos, este de Radio María creo que es bien concreto, eficaz eh, y a nuestra a nuestro alcance. Eh. Por lo tanto, de la milagrosa a Fátima, buscadores alegres de Dios. Hoy comenzamos la mariatón en esta, en esta casa, en esta familia, y vamos a intentar responder bueno, pues a esos proyectos de todos esos países a los que me he referido. Muchos de ellos, ¿no? la, la inmensa mayoría, son de África o de Medio Oriente. Yo creo que esos dos lugares son los que principalmente nos van a ocupar en esa marietón. Llevar adelante esos proyectos para que Radio María se escuche en esos países de África y de Medio Oriente. Tendré la oportunidad al final del programa ¿no? de, de decir el el teléfono al que se puede llamar para para también participar en esta campaña, pero lo digo ahora también, 91-822-8010. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter, a través de la cuenta obispo Munilla, con los que sois usuarios de Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en los canales de iVoox y de Spotify. Y también deciros que en la página web multimedia de un servidor que os habla, www.enticonfío.org, allí hay una, un apartado desde el que fácilmente se llega a sexto continente, aparte de, bueno, pues de otros materiales de evangelización que están a vuestra disposición. Vamos a ver, ¿qué tema he elegido de entrada para hacer un comentario? Bueno, pues sabéis que este fin de semana la opinión pública, la verdad es que eh, ha estado muy centrada en la coronación de Carlos III como rey, ¿eh? de, rey de Reino Unido, ¿no? Y entonces yo creo yo creo que merece la pena un, un comentario, un comentario de discernimiento sobre los signos religiosos tan notables que, que se han hecho presentes ¿no? en, esa, en esa coronación. Que claro, podría parecer que es un, un, un contrasentido, ¿no? que es sorprendente que esos signos religiosos tan fuertes que ha habido en esa coronación pues se mantengan en este siglo XXI. Principalmente, pues yo creo que esos signos religiosos consisten en, en el hecho de que el arzobispo cabeza de la iglesia anglicana ponga la corona, eh, sea quien pone la corona al rey y también el signo religioso de que pues el rey es ungido, eh, los reyes son ungidos con óleos que se traen desde Jerusalén allí en la ceremonia, se pone unos biombos eh, como custodiando la intimidad de los reyes porque van a ser ungidos con aceite. Es como si en ese momento eh, se quiere preservar con esos eh, biombos que que les rodean, se quiere como se quiere expresar la intimidad con Dios, de que Dios unge a los reyes. ¿no? Bueno, entonces, ¿qué lectura, no qué discernimiento cabe hacer de estos signos religiosos tan fuertes en una ceremonia como esta. Bueno, yo creo que hay dos lecturas ¿eh? y, no, y no contrapuestas, ¿eh? sino que yo creo que hay que integrarlas. ¿no? Puede haber una, una lectura que, bueno, podríamos decir que es positiva en el sentido de que parece ¿no? que quien organiza una ceremonia así no se avergüenza de las raíces religiosas, no se avergüenza de ellas no de, comparando con el laicismo con el laicismo que vivimos por ejemplo pues en, en los países latinos, porque es curioso no el mundo latino en nuestra cultura hay un laicismo militante anticlerical que haría vamos, impensable, ¿no? Intentaría arrancar de cualquier manera, ¿no? Pues cualquier signo de ese estilo, ¿eh? Como por ejemplo, ¿no? Pues cuando eh, incluso en la Casa Real Española, pues eh, también eh, en los protocolos se ha ido poco a poco, pues eh, que en la Casa Real... Eh, no... Pues no esté presente en los momentos en los que se hacen bendiciones religiosas, en los protocolos que se han ido implementando, cada vez se ha ido eh, separando más y más los signos eh, los signos religiosos de, del protocolo de la Casa Real. ¿no? En, en España es curioso porque, digamos que en los países latinos, en los que hay una, un influjo muy fuerte anticlerical, pues se, se subraya al máximo... Eh, esa separación para rato, por ejemplo, no pues en nuestro contexto español hubiese habido una ceremonia tal y como la hemos visto ahí en el Reino Unido, pues o sea, ha sido impensable ¿eh? con el anticlericalismo de nuestro, de nuestro contexto cultural. Bueno, entonces en ese sentido parece, ¿no? Que existe una lectura una lectura que en primer lugar podría ser positiva. Pues es, si hay un laicismo, desde luego no parece que sea agresivo, antirreligioso, queriendo rechazar los signos religiosos. ¿no? También hay un signo positivo, muy positivo, ¿no? que es el hecho de que por primera vez, después de 500 años, en la coronación de, de un rey ¿eh? en el Reino Unido, pues haya asistido un cardenal católico. ¿eh? En la ceremonia de coronación de la, de la abadía de Westminster, pues ahí estuvo el cardenal Parolín junto al nuncio del Papa, eh, en Inglaterra, bueno, pues es un hecho positivo, ¿no? Porque todos sabemos que cómo nació la iglesia anglicana, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ese hecho, ese hecho, obviamente es positivo, ¿no? Ahora bien, eh, hay otra, otra lectura que también, ¿no? Que deben hay que hacerla, ¿no? Que es la siguiente. A ver, entonces, eso quiere decir que realmente se asuma esos signos que se hicieron ahí, eso de que el rey es ungido, es un ungido de Dios, que se reconoce la autoridad de Dios, que toda autoridad humana, en el fondo, viene de la autoridad de Dios. ¿Eso, eso es real? ¿Tal cosa eh, fue reconocida así explícitamente con esos signos en esa coronación que se hicieron? Pues obviamente hay que decir que no, eso no es verdad. Se hicieron signos, se hicieron signos, pero en realidad sin que tengamos que en absoluto creer que los signos que se hicieron sean asumidos asumidos en lo que, en lo que significan por toda la población que los aplaudió. ¿Eh? Ahí hubo millones de personas ¿no? que les pareció una ceremonia que estupenda, ha sido una ceremonia estupenda, bien pero eso que allí, esos signos que se han hecho, ¿tú los asumes? ¿Tú asumes que toda autoridad humana, en el fondo es pues tiene su, su autoridad moral viene de Dios y que por lo tanto no tiene que estar entroncada en esa ley natural y en esa y en esa ley divina, tú lo asumes, no, no, por Dios, es, a ver, un momento no confunda usted la ceremonia con la teología eh, en absoluto. ¿no? no no la confunda usted. ¿Entonces <risa> bueno entonces, por qué hemos hecho la ceremonia si no creíamos en lo que significaba? Bueno, esto también creo que es importante, ¿eh? que nos demos cuenta de ello. Esto es importante. Porque en el fondo, en el fondo hay dos tipos de, de laicismo. no El laicismo más bien de ámbitos latinos, que es un laicismo que, que lo que hace es perseguir cualquier hecho o signo religioso. Ya vemos lo que pasó, por ejemplo, pues en la Guerra Civil Española, que es quemar, quemar, quemar iglesias como sea quemar iglesias y quemar imágenes y, y sacar la tumba de los santos y quemarlo todo. Ese es el laicismo, digamos, ¿no? de tipo de latino. Pero ojo, existe también otro tipo ¿no? de laicismo en el mundo anglosajón muy distinto. Muy distinto que puede ser quedarnos, ¿no? quedarnos con, pues con el boato, ¿eh? quedarnos con el formato, ¿eh? quedarnos con la estética, con la estética, pero vaciándola de contenido. Eso, eso es otro tipo de laicismo, ¿eh? que es más anglosajón a diferencia del latino. Vais voy a poner un ejemplo que lo vais a entender enseguida. ¿eh? Pues por ejemplo cuando Biden toma posesión, ¿eh? ganó las elecciones en aquellas elecciones tan conflictivas, no, con Trump, etcétera. Bueno, gana las elecciones Biden y entonces ahí tuvo él una celebración, no, pues de una de una misa católica, una celebración pública de una misa católica antes de tomar posesión como presidente en la ceremonia esa de toma de posesión en Washington, precedida de una misa, no. A ver, para acto seguido, en el momento en que tomó posesión, como todos sabemos, hacer la primera, no, todo lo que firmó en el primer día y en el segundo día fue derogar todas las leyes prohibidas y, y dar rienda suelta a, a toda la agenda abortista LGTB, ¿no? pero vamos eh, entrando en tromba el primer y segundo día y habían hecho esa misa de toma de posesión del presidente de Estados Unidos. A ver, este es otro laicismo muy distinto al nuestro de, de, de tipo anglosajón. Y es que tenemos que ser conscientes que existen, bueno, igual que existen, digamos, dentro de lo que se llama la evolución cultural, ¿no? Pues existió, pues, por ejemplo, quiero que la nueva era, ¿no? La nueva era se caracteriza por espiritualidad, sí, religión no. Que es lo propio ¿no? de, 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 nuestro, de nuestro contexto, digamos, de nueva era en el contexto latino, espiritualidad sí, religión no. También hay una tendencia que yo la definiría como religión sí, Dios no. Y ese religión sí, Dios no, pues es el mantengamos ¿no? todos los gestos religiosos de la tradición. Hagamos ¿no? pues eh, esa, esa consagración con los óleos venidos de Jerusalén, mantengámoslo todo, ¿sabes? es decir la, la religión acaba siendo pues como digamos un, un entorno formal, un entorno formal y es un entorno formal pues digamos es un, es un boato. Eh, pues insuperable, eh? insuperable un entorno para guardar nuestras tradiciones, para identificar nuestras, no, identificarnos como pueblo, estas son nuestras raíces, y entonces puede existir personas que digan, yo no creo en Dios, pero sí creo eh, en esta ceremonia, creo en esa ceremonia porque en esa ceremonia eh, guardamos un poco nuestra identidad de pueblo, ¿no? aunque yo no crea en Dios, esto es perfectamente posible. ...es un religión sí, Dios no... ...que a nosotros nos puede llamar la atención esto de religión sí, Dios no... ...pero no os penséis que estamos tan lejos de esto en España... ¿eh? ...porque también en España uno se encuentra con personas que dicen... ...yo no creo en Dios... ...pero yo quiero ¿no? defender eh, los derechos eh, pues de la Iglesia Católica... ...por, por, por la contribución que hace al, a la historia, al pueblo... Eh, a nuestra identidad, etcétera, 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 ¿no? Sí, ya, pero declararse católico o declararse anglicano eh, no creyendo en Dios es, es como, eh, pues, coger, ¿no? Coger un pirulí, quitarle el envoltorio, eh, quedarte con el envoltorio y tirar el pirulí. Es quedarte con la cáscara tirando el contenido, ¿no? Como quien pela un plátano, se queda con la cáscara y tira el plátano. O sea, este, este es un, un riesgo, como, como, como es obvio, ¿no? Como podemos, como podemos vamos, yo, yo diría, concluir. En definitiva, que los signos religiosos eh, que hemos visto ¿no? en esa coronación han sido muy potentes y entonces son una, una buena oportunidad para, para que reflexionemos sobre los dos tipos de laicismo que existen, ¿no? que existen entre nosotros. Sí, existen dos tipos de laicismos muy diferentes. que tenemos que saber eh, de alguna manera identificar. Pero ojo también con la existencia de ese de ese laicismo, que aunque aparentemente, ¿no? que aunque aparentemente, pues sí que es amante. de las tradiciones religiosas, en el fondo las vacía, las vacía de contenido. ¿eh? Pues me refiero eh, pues a esos signos que pueden ser estar hechos perfectamente por aquel que pi piensa que Dios no pinta nada a la hora de inspirar las leyes, por ejemplo. Sí, Dios, la religión, la religión que sea el marco que inspire nuestra ceremonia. Pero luego Dios, la ley natural, no, tiene, no, ten, no podemos ni siquiera mentarla a la hora de inspirar las leyes, de inspirar el modelo educativo de inspirar la concepción de la familia. Entonces, ¿qué hemos hecho? Aquí vendría bien, ¿no? Pues, aquella frase de Chesterton maravillosa que dice él, la tradición es la transmisión del fuego, no la adoración de las cenizas. Aquí existe el riesgo de que esto sea así, eh existe este riesgo. De que no estemos transmitiendo el fuego de la tradición, sino que estamos adorando las cenizas. Adorando unas cenizas, pero que ya en absoluto suponen que yo reconozca que Dios tenga que estar presente en la configuración del mundo y de la sociedad. ¿no? Bueno, creo por lo tanto que esta, esta reflexión bien nos puede ¿no? ayudar para, para hacer una lectura. Pues de discernimiento ¿no? de sus aspectos positivos y al mismo tiempo del sentido crítico que podemos, debemos de tener ante todo lo que hemos visto en la coronación del rey Carlos III. Estamos en el mes de mayo, mes de María, y aquí os comparto esta canción del grupo de Hakuna, Hakuna Group Music, que no, que no ha sido de las que ha tenido tanta difusión como otras otras, pero me parece también que en este mes de mayo Cantar bendita sea tu pureza tiene su qué. ¿eh? Vamos a cantarlo y pedirle a Dios y pedirle a María el don de la pureza. Lo escuchamos.
0: sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza Marte celestial, princesa virgen sagrada María te ofrezco en este día alma, vida y corazón mírame con compasión no me dejes madre mía I'll you. Sea, pues todo un dios se recrea en tan graciosa belleza Tú eres la princesa, la Virgen Sagrada María Te ofrezco eres la
1: Dejes, madre mía. Continuamos en este mes de mayo poniéndole a la madre como nuestro modelo, pidiendo que cuide de cada uno de nosotros y de nuestras familias, especialmente. ¿Por qué digo esto? Esto de las familias. Bueno, pues porque voy a aprovechar en esta segunda parte de este programa de Sexto Continente para hablar del matrimonio para siempre y cómo afrontar las crisis en las parejas. Me quiero servir de un número de la revista Mundo Cristiano que en el mes de marzo pues allí tuvo una sección que era una una joyita, una joyita sirviéndose de una entrevista que se les hacía a Nacho Tornel y a María Álvarez de las Asturias, ¿eh? pues dos profesionales y dos escritores que están haciendo pues pues un gran servicio no pues al, al matrimonio y a, y a la familia. La pregunta de la que parte es, a ver, ¿hay amor para siempre? Y entonces resulta, que supongo que alguno tendría conocimiento de ello, bueno, pues aquí se parte de, de, de algo que tuvo pues eco ¿no? en la opinión pública española, y es un comentario que hizo el presentador de televisión Pablo Motos, sí, el del hormiguero, ¿eh? el del hormiguero de Antena 3, bueno, pues... Pablo Motos en esa especie de comentarios editoriales que hace, que vamos, es bastante atrevida la cosa a propósito de una estadística que se había hecho pública no, en la cual se decía que el 62% de los hombres en España y el 44% de las mujeres reconocen haber sido infieles alguna vez entonces claro, el coge Pablo Motos, ¿no? este presentador, y entonces él hace la siguiente consideración. ¿No será que eso de la fidelidad y la pareja, tal como lo venimos entendiendo desde la antigüedad, está pidiendo a gritos una revisión y una apuesta al día? ¿Eh? Bueno, ya no sirve eso, hay que cambiarlo por unas eh, relaciones más abiertas y libres, dice Pablo Motos en ese programa, ¿no? Del hormiguero, como si fuese pues, el lugar para hacer una, ¿eh? una nueva propuesta moral, una reflexión moral desde el hormiguero. ¿eh? Pues ya está, estupendo. Por otra parte es una manera de razonar, es, digamos, es increíble, ¿no? Es como si se dijese en una estadística, el 60%... ¿Eh? El 60% de la población, el 70%, el 80% reconoce haber robado. ¿eh? Entonces, ¿no será que tenemos que replantearnos esa misión de la propiedad privada? ¿Eh? Si, si la mayoría ha robado, señores, es, es evidente que eso de la propiedad privada hay que superarlo por otro modelo. ¿no? A ver, es exactamente la misma lógica, señores. Entonces, dice Pablo Motos, ¿no? O mentimos cuando nos casamos diciendo que te, eh, que te quiero para siempre o mentimos o no nos conocemos eh, cuando nos comprometemos no pues a, a amarnos bueno pues este es el esta es la clave claro al señor pablo motos lo que hay que decirle es que o en realidad ¿no? no no nos cuidamos porque claro el corazón humano hay que educarlo hay que aprender a amar hay que educar nuestro corazón Amar se aprende, sabes. Amar se aprende. Hay cosas que uno nace sabiéndolas, ¿no? Fíjate, A comer, pues un niño, un niño no hay que enseñarle cómo se mama, es que es, que lo, lo, es instintivo. Bueno, también hay que decir que, que también a, a comer también se enseña un poco, ¿eh? Porque hay que aprender a cómo se cogen, a cómo se come con educación. De hecho, hay personas que comen sin educación, pero bueno, pero es más instintivo, ¿no? Pero amar Amar no es instintivo, ¿eh? Hay que aprender a amar y se enseña a amar, ¿no? Entonces, claro, eso es lo que ocurre. Si no sabemos amar, pues no nos escandalicemos, ¿no? De, de, de esas estadísticas que, por cierto, son tremendas, ¿no? Decir el 62% de los hombres y el 44% de las mujeres reconocen haber sido infieles alguna vez, alguna o algunas, ¿no? Pues es todo una radiografía, ¿no? De un sufrimiento tremendo, ¿no? Entonces, está en este reportaje, ¿qué es lo que se subraya? Bueno, pues que, que, que hay que tomarse en serio ese análisis, esa, esa radiografía de, de, de dónde está el origen, de esa dificultad para amar, para amar en fidelidad, porque lo que está claro es que sí existe esa vocación al amor para siempre. El hecho de que incluso fuera del ámbito religioso, en tantos lugares eh, existan esas tradiciones en Italia, en París, esos puentes típicos, ¿no? en el que los novios que se van a casar cogen y ponen una cadena. Eh, un candado, perdón, un candado allí con sus nombres, ¿no? un candado cierran el candado, lo, lo, lo atan allí a. pues a. a la valla del puente y tiran la llave al agua, ¿no? ese, ese ritual no religioso ese ritual no religioso está en muchísimas ciudades, ¿no? De Europa, en donde hay muchos puentes que son los puentes de los que se prometen, que llegan allí, ponen su candado, lo atan al lo, lo atan al puente a la, a la valla y tiran y tiran la llave. En algunos lugares en la, los ayuntamientos hasta tienen que ir, pues después eh, con, eh, vamos con, con servicios de limpieza porque se llena eso. Entonces, ¿por qué hacen ese gesto si además resulta que no han sido educados religiosamente? porque muchas de esas personas que hacen eso ni han sido bautizadas ni nada, ¿no? ¿Por qué hacen ese gesto? Pues porque es, ellos intuyen, intuyen así lo sienten que ese, ese enamoramiento que tienen, eso tiene que ser para siempre, eso, no, eso es algo tan grande lo que están experimentando que no puede ser cosa de un momento y entonces van al puente tú, ponen ahí el candado y tiran la llave es impresionante eso, ¿eh? porque eso demuestra que lo que hace la iglesia en el sacramento del matrimonio responde a la llamada, del o sea, a ese gran anhelo del corazón humano. Aparte de la llamada de Dios, ¿eh? pero también al mismo tiempo la llamada de Dios y el anhelo del corazón humano es que se, son como el zapato de la cenicienta, que son el zapato para, 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 ese, pie, para ese pie. Entonces, el, el gran problema está en que cuando vienen los problemas no, no sabemos cómo abordarlos y el gran problema está en que no tenemos la madurez necesaria suficiente para que ese, esa experiencia de amor que tengamos se, sepamos pues custodiarla canalizarla, tiene que haber todo un proceso de formación, de conversión de integración para que al final eh, pues, pues ese proyecto de amor tenga posibilidades ¿no? de salir adelante por una parte está el, el gran problema de la inmadurez de partida de la inmadurez que hay muchísimas personas que no han sido educadas ¿eh? pues no, no han alcanzado la madurez mínima para poder amar están presas bueno, pues de, de, de esta cultura narcisista en la que el narcisismo a ver el narcisismo y el matrimonio que un narcisista se case es como si un cura es ateo ¿sabes? A ver, un cura ateo es complicado un curateo complicado, un narcisista casado complicadísimo, una bomba, ¿eh? es una bomba. ¿eh? Obviamente lo más probable es que sea un matrimonio nulo. ¿eh? Pero entonces claro, este es el primer problema, ¿eh? el primer problema, lo cual quiere decir que obviamente tiene que haber todo un itinerario antes de casarnos, de sanación, de identificación de nuestros problemas y de conversión. En realidad, el, el noviazgo o el pre-noviazgo, incluso yo diría el pre-noviazgo, tiene que centrarse en eso, ¿no? en ese en ese itinerario de maduración. Cada vez que la Iglesia dice convertidos y crece en el Evangelio, pues nos está poniendo las bases, las premisas para, para poder amar. En segundo lugar, también existen crisis una vez, una vez que uno está incluso ya casado existen crisis personales no crisis personales pues porque por ejemplo pues eh, ocurren circunstancias en las que uno está mal está mal tiene o sencillamente porque lo arrastra de antes de casarse ¿eh? falta de autoconocimiento falta de autoestima ex, exceso de perfeccionismo pérdida de confianza todas estas cosas generalmente suelen arrastrarse de antes de, de estar uno casado son crisis personales no que hay que abordarlas en el fondo si uno no, no, no aborda no su su crisis desde una llamada a la conversión y desde un dejarse acompañar para identificar sus heridas, etcétera pues eso va a estallar, va a hacer daño al matrimonio, va a hacer daño a la familia. ¿Eh? Por eso a mí me habéis escuchado muchas veces no la importancia de decir, a ver, mayor, el mayor regalo que le podemos hacer a nuestra a nuestra pareja, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestra familia el mayor regalo, sin dudas, nuestra conversión, nuestra determinación de conversión. Bueno, pero también existen luego, digamos, las crisis de tipo externo, las causas que pueden motivar, no las crisis de, de, de tipo externo. Yo me atrevería a decir que estas primeras a las que me he referido, las crisis personales, esas que uno ya arrastraba antes de casarse, eh, pues eso, eh, su inmadurez esa falta de autoestima, de perfeccionismo, falta de confianza, bueno, eso yo creo que es el 70%. O sea, igual, igual me quedo corto. Me quedo corto. Pero bueno, también es cierto que luego vienen crisis externas, ¿no? Porque las circunstancias, las circunstancias van cambiando, pasan cosas en el matrimonio, pasan cosas, eh, claro, llegan, llegan los hijos, eh, hay problemas en el trabajo, aquí, allá, allá, y claro, y... y y nos encajan todas esas cosas y nos pueden llegar eh, pues a desestabilizar en la unión matrimonial. ¿eh? Aquí hay una referencia en este reportaje a que a la hora de hablar de causas externas se puede hablar de cuatro círculos. ¿eh? Cuatro círculos. El más cercano a la pareja son los hijos. Claro, cuando llegan los hijos eh, se puede llegar a descolocar muchas cosas, muchísimas cosas. ¿eh? El siguiente círculo es en la relación con la familia de origen el siguiente círculo es el tema de las amistades y las aficiones y el siguiente el del mundo laboral el equilibrio entre ¿eh? el hogar y el mundo familiar ¿no? son como tres círculos repito el más cercano el tema de los hijos ¿no? el siguiente el, la relación con la familia de origen el siguiente el tema de las amistades y aficiones y el último el del mundo laboral. Y esos cuatro círculos, claro, si no se saben eh, pues, in, integrar, pues pueden llegar, a ser, eh, pueden llegar a ser casi, el yo no voy a decir la causa, pero sí el detonante, ¿eh? el detonante que se produzcan crisis matrimoniales y no, se, y no se aborden correctamente. El tema de los hijos es curioso, pero todos los profesionales ¿no? que, se, que ayudan a las parejas en sus crisis matrimoniales suelen... Insistir, insistir muchísimo no que lo mejor que se puede hacer por los hijos es cuidar, priorizar siempre la relación esponsal. La, re la relación esponsal tiene que estar cuidada por delante de la relación materno-filial, paterno-filial. El esposo, la esposa tiene que ser siempre esa, eso tiene que ser antes que la que, que la entrega a los hijos tiene que ir por delante y es tan fácil que ocurra lo contrario eh, es tan fácil porque claro porque es que los niños cuando lo llegan lo piden todo lo piden todo es que uno dice bueno ya oye ya ya hablaremos más tarde ahora está, ahora con los niños tenemos que entregarnos totalmente a ellos y es tan fácil ¿no? que se posponga y se posponga pues el, el, el cuidado de ese amor esponsal que se dé por supuesto, se da por supuesto, se da por... sí, sí, pero las cosas no se pueden dar por supuesto. Eh, se tienen que cuidar todos los detalles, se tienen que... Entonces, es curioso, pero todos los profesionales que, que hablan, ¿eh? que tratan, ¿no? suelen insistir, sois pareja antes que padres, sois esposos antes que padres. ¿Eh? Entonces, eso supone todo un cuidado. ¿eh? Entonces, esto, fijaros yo, mutatis mutandis, como se dice en latín, ¿no? Mutatis mutandis, pues también nos pasa a los sacerdotes. A ver, como tú priorices eh, las eh, todas, digamos, las cosas urgentes, ¿no? las cosas urgentes que tienes que hacer en tu tarea pastoral, eh, los retos a los que tienes que responder, es que te están esperando, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y como eso vaya, vaya dejando a un lado tu relación con el Señor, por ejemplo, ¿cuántos sacerdotes hay que por este camino dejo los ejercicios espirituales? Este año no los hago es que no he tenido tiempo material. Eh, dejo no sé qué, eh, dejo no sé cuántos. Eh, la oración, a ver si la hago un día. A ver, eso es tan fácil que ocurra, que al final te cargas tu sacerdocio exactamente igual, que te puedes cargar tu matrimonio ¿eh? tu matrimonio pues por, por entregarte a los niños eh, así de manera urgente, ya, te puedes cargar tu matrimonio entonces y, y no olvidemos eh, me lo habéis escuchado muchas veces que nuestros hijos no necesitan un super eh, papá y una woman, lo que necesitan es un papá y, un ma y una mamá que aunque sean más normalitos, se quieran mucho. Eso es lo que necesitan. Lo que necesitan es una referencia esponsal que, que, que sea para ellos, que esos niños vean en esa unión esponsal de sus padres el terreno, el, el, el piso firme sobre el que pueden construir su, su casa, ¿no? su, su, todo su crecimiento. Bueno, entonces ese es la, el, primer, el primer punto. El siguiente círculo... Primero y el más íntimo es el, el tema de cómo se gestiona ¿no? ese equilibrio entre relación esponsal y nuestro ser padre y madre. El segundo círculo es el de la relación con la familia de origen. Otro tema que también ¿eh? dicen en este reportaje, tanto Nacho Tornel como María Álvarez de las Asturias, como también es otro otro clásico, otro clásico que porque por estar mal gestionado puede ser motivo de las crisis familiares. ¿no? Y es que, aunque uno no se lleve bien, con la, no le resulte simpática la familia de origen de su cónyuge, debe de hacer un esfuerzo de mantener esa cercanía como un acto, como una expresión de amor a su pareja. Pocas, pocos signos, pocas manifestaciones más claras de amor al esposo o a la esposa se pueden hacer cuando uno por encima de lo, su apetencia su apetencia por encima de su feeling hace un esfuerzo de amar a sus suegros cuando alguien ama a sus suegros así pero eh, pero que amas con cariño y con entrega, esa es la prueba vamos eh, yo creo que es la prueba del algodón eh, de, tu amor a, de tu amor a tu esposa o a tu esposo si tú quieres así a tus suegros es que tú, es que tontos no somos y ya sabemos por qué lo haces. Lo haces por amor a tu esposa, a tu esposa. Eso. Esto es un tema muy importante, ¿no? Ahora bien, con esto no estoy diciendo que no haya unas líneas rojas que no se deben de traspasar, como por ejemplo no admitir a nuestras familias de origen, no admitirles que hablen mal de nuestro esposo o nuestra esposa, o que se intrometan indebidamente, o sea, también obviamente hay que saber marcar, hay que tener este equilibrio entre ambas cosas que hemos dicho, ¿no? y, y la falta de ese equilibrio pues, puede ser origen de muchas crisis matrimoniales, ¿no? Bueno, luego está el siguiente círculo, ¿eh? el círculo tercero. Y el siguiente círculo es el círculo, el de las amistades y las aficiones. Entonces aquí la cuestión la cuestión, no se trata de que tengo que pedir autorización es que a ver si me da permiso para irme a cazar eh, el próximo fin de semana a ver que no es cuestión de permiso es cuestión de que en el fondo nuestras aficiones, nuestras amistades tienen que pasar por el filtro de nuestra vida común para ver si encajan y si no generan tensiones y tiene que haber también pues espacios, espacios en los que se compartan amistades y se compartan aficiones. Porque si tú tienes tus aficiones, yo tengo las mías y no tienen ningún lugar de encuentro y no tenemos amistades comunes y no tenemos tal, te digo yo que eso va a acabar mal. Si no existe ¿no? un horizonte en el que se puedan compartir amistades y aficiones, que eso va a acabar mal. No, o sea, no estamos diciendo que no pueden existir aficiones personales de uno y otro, pero eso tiene que ser conjugado, tamizado, pasado por el filtro de una vida común. Entonces esto pues es otro punto de reflexión, otro tema ¿no? que, hay que, que hay que tomárselo en serio. Y luego decíamos cuatro círculos, ¿no? El más íntimo, el de los hijos. El siguiente, el de la familia de origen. El siguiente, el de la relación con amigos y aficiones. ¿no? Y por último, el mundo laboral. ¿eh? Bueno, pues claro, existe con mucha frecuencia, eh, pues un, no sé si porque de facto es así o porque a veces nos refugiamos en ello, pues un trabajo demasiado demandante o la exigencia de una promoción, porque hay empresas en las que eh, pues eh, todo lo que tiene que ser ser promocionado, ser promocionado, en la cual eh, pues se tira y se tira tanto y uno tiene ¿no? pues una, eh, una aspiración, ¿eh? una aspiración a, al perfeccionismo en el trabajo, al perfeccionismo que al final se, se tira tanto que sufre la familia, hasta el punto de que se puede romper esa cuerda, ¿no? Entonces, esto como. ¿Cómo hay que abordarlo? Pues yo creo que la clave está en que hay que superar eso de bueno, yo es que en casa ya, ya ayudo, cuando voy a casa ya ayudo. Quita la palabra ya ayudo. Porque si tú dices yo ya, ya ayudo cuando voy a casa, en el fondo, con esa palabra te estás delatando sin darte cuenta. Es como si dijeses bueno, el proyecto de la familia propiamente eso no es mío, es de mi mujer, yo cuando voy ya ayudo. No, no digas esa palabra porque te estás delatando en ella. Sino yo me responsabilizo plenamente, o sea, tengo que integrar en ese equilibrio de entrega a mi trabajo, tengo que integrar la entrega a mi familia. Porque de lo contrario, donde te estás entregando es en el trabajo y en casa, ya ayudaré. ¿Eh? Es como si tú le dijeras a tu, a tu jefe. ¿eh? Bueno, yo ya, ya, te, ya, ya te ayudaré un poco. ¿Cómo que, te, ya, me, ya, ¿cómo que ya te ayudaré? Ahí tú vienes a trabajar, ¿no? Pues lo mismo pasa en casa. En casa no puedes decir ya ayudaré. A ver, que el proyecto, la entrega al trabajo hay que entregar, hay que integrarla en la entrega plena también de la familia y entonces así se buscará el equilibrio. Porque como no partas de que las dos cosas tienen que ser una entrega, al final vas a hacer del trabajo, no tu escenario, tu escenario que es casi Sí, sí, con buena intención, con buena voluntad, porque yo todo esto lo hago para, por, por el, pues, para obtener recursos para mi familia. Sí, sí, pero va a ser el lugar en el que entregues tu corazón y entonces tu corazón va a estar en el trabajo y no va a estar en la familia. Y cuando la relación esponsal vaya mal, vaya mal, hasta suspirarás por refugiarte en el trabajo, porque la casa ya te resulta dura. Entonces, esos cuatro círculos examinarlos son muy interesantes, ¿eh? aunque, como he dicho, el, el punto clave posiblemente sea el primero de todos que he dicho, ¿eh? es decir, la inmadurez que arrastramos eh, y esas, eh, esa necesidad de conversión, de, de, de superar los límites eh, de los que hemos partido, y desde, desde una llamada al crecimiento interior, pero obviamente estos cuatro círculos, pues hay que estar muy atentos a ellos, ¿no? Creo que los centros de orientación familiar se pues está. Yo siempre insisto un montón, ¿no? que un centro de orientación familiar es en este momento es la, la imagen viva de lo que el Papa tantas veces dice, que tenemos que ser, la Iglesia tiene que ser, un hospital de campaña. Eso sí que es un hospital de campaña. Un COF, un centro de orientación familiar. Y un ejercicio de las obras de misericordia. Si hoy en día hiciésemos una reformulación de las obras de misericordia, yo creo que una reformulación sería conducirás eh, a los matrimonios que veas en crisis, los conducirás a los centros de orientación familiar. Ese es un ejercicio de obra de misericordia espiritual, eh, formulado en el siglo XXI. Serás, serás lazarillo para los matrimonios que veas en crisis para introducirles en los centros de orientación familiar, ¿no? Bueno, por eso, con todos los respetos del señor Pablo Motos, ¿no? que él piensa que, que tenemos que repensarnos eso del de amor fiel ¿eh? fiel y para siempre, pues yo, yo lo que digo es que lo que hay que hacer es poner en las bases para entender que el matrimonio no es una cárcel, que en la que se nos impida amar con plena libertad, no, no es una cárcel, sino que el gran problema la cárcel, la cárcel es la inmadurez, la cárcel es el pecado. El problema de fondo es que no nos comprendemos a nosotros mismos, ¿no? ¿no? No comprendemos, porque esos jóvenes que cogen y cierran el candado y allí ponen sus nombres y ponen la fecha y tiran la llave, esos jóvenes no se están equivocando, no tienen que romper con un... El problema que tienen no es que tengan que romper con un atavismo ancestral, en el que están atrapados, no. Lo que pasa es que lo que tienen que hacer es sanar su corazón para que esa gran ilusión que tienen sea posible, no sea una quimera. Ayer enviaba a redes sociales un, un mensaje que, que yo creo que lo, lo resume todo en dos palabras. no La clave está en esa frase de San Agustín que dice, yo soy yo, pero no soy mío. Y esto es lo que el mundo necesita escuchar, yo soy yo, pero no soy mío, soy de Dios para los demás, soy de Dios para el matrimonio, soy de Dios para la vida del mundo. Yo soy yo, pero no soy mío, es una genialidad de San Agustín esta frase, no que dicha de otro modo, pues podemos decir, no nos poseemos en propiedad, sino que somos de Dios y el fin de nuestra vida es amar y servir, amar y servir. Entonces cuando uno descubre esto, entonces claro que es posible el matrimonio, claro que es posible el amor, claro que entiende que, que aquel no, que aquella que aquella arrancada de coger, poner un candado y tirar la llave era totalmente verdad, totalmente cierta. Respondía un anhelo del corazón que aquella palabra pronunciada ante el altar, hasta que la muerte nos separe, seremos fieles, ¿no? Esa, pues, es una palabra en la, que, en la que expresamos ese deseo, pero pidiendo la gracia de Cristo, porque sin la gracia de Cristo al final no es posible la fidelidad, el amor está debilitado por el pecado, por nuestra fragilidad, está debilitado, entonces necesitamos de la gracia de Cristo para que esto sea posible, y esa gracia de Cristo nos dice, señores, a combatir. Hay que combatir por el matrimonio, hay que combatir por la familia. Centros de orientación familiar, los problemas hay que abordarlos lo antes posible. Intentar no esperar a que las cosas estén más deterioradas para dar pasos. Cuanto antes se aborden las cosas, facilitamos mucho, mucho la, la solución. Bueno, pues nada, es un breve así resumen de ese reportaje ¿no? que se hizo en la revista Mundo Cristiano en su número de marzo de este año, que con el título de Amor para siempre, cómo afrontar las crisis en las parejas. Aunque sea brevemente, tenemos un momento también para la intervención de los oyentes. Hay un, un correo electrónico habilitado, sextocontinente.radiomaria.es, sextocontinente.radiomaria.es, al que podéis hacer llegar vuestras preguntas y a Mónica que le tenemos en la emisora le vamos a pedir que nos presente las seleccionadas adelante Mónica.
0: Muy buenos días Monseñor Buenos días. Comenzamos con Concha Sierra que pregunta Buenos días, me gustaría que me aclarara algo sobre la resurrección de Jesús he oído decir que aunque en el Evangelio pone que los apóstoles vieron a Jesús resucitado eso no es real no llegaron a verlo con los ojos del cuerpo sino que lo veían con los ojos del alma yo siempre pensé que lo veían, aunque no lo reconocieran por ser un cuerpo resucitado, seguramente muy diferente al cuerpo mortal, pero ahora parece ser que no es así. Me gustaría saber cuál es su opinión. Muchas gracias, saludos.
1: Vamos a ver, eh, el catecismo de la Iglesia Católica es eh, bien claro a este respecto. ¿eh? Ese tipo de de explicaciones ¿no? que nuestra oyente concha, pues, eh, nos traslada por desgracia han estado muy presentes en la teología liberal en la teología liberal de influjo protestante que luego también se ha infiltrado en el seno de la iglesia católica y hemos tenido por desgracia durante décadas en facultades de teología católica mucho profesor de cristología que venía a decir cosas de ese estilo gracias a dios en las facultades de teología eso ya se ha purificado pero claro, ese influjo, ese influjo pues, continúa en muchos ambientes, ¿eh? en muchos ambientes, aunque gracias a Dios yo creo que las facultades de teología mayoritariamente ¿eh? pues ya son, ya tienen, eh, explican la resurrección de Jesucristo en comunión con la fe, ¿eh? con, la, con la fe católica. ¿Pero qué es lo que decían aquellas teorías? Bueno, pues no, pues que la resurrección no es un hecho histórico sino que es un hecho metahistórico que no es visible entonces como no es visible eh, pues el Evangelio ha recurrido a, pues a decir que los apóstoles vieron y tocaron pero es una manera es una invención del evangelista para así darnos seguridades porque en el fondo allí no se vio ni se tocó nada eh, sino que eso ocurrió en, otro, en otra dimensión eh, cósmica que nos... Ah, a ver eh, mire usted, eh, Jesucristo Jesucristo es misericordioso y él se revela al hombre. Y a la hora de revelarse al hombre, obviamente se revela en nuestras categorías, en nuestra capacidad de comprensión. Se revela, por ejemplo, con la palabra. Con la palabra. ¿Eh? En el cielo, obviamente, el Padre y el Hijo, estoy seguro que no utilizarán palabras como nosotros utilizamos palabras, ¿no? La comunicación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo no creo que sea gramatical. No, tienen. Pero sin embargo, cuando vienen a revelarse, hablan en nuestra gramática. O sea, hablan, utilizan el lenguaje humano para revelarse, ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa con la resurrección de Jesucristo. Claro que un cuerpo resucitado, una resurrección en sí, en sí, pues por sí misma, trasciende la capacidad de ser vista y tocada, porque está en otra dimensión, que es la, que la espacio temporal que nosotros, ¿no?, en la que nosotros estamos ahora insertos. Pero es que Dios tiene misericordia y utiliza nuestro lenguaje. Y Entonces, por eso se dejó ver y tocar, pues para, para superar nuestra incredulidad. ¿Eh? Entonces, olvídese completamente de ese tipo de explicaciones, porque sé, claro, es increíble que después de, del gran esfuerzo que el Señor hace, ¿no?, Ven aquí, Tomás, trae tu mano, toca mis, toca, toca mis llagas, mete en mi, mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. ¿no? Es increíble que después de que Jesús hiciese signos como ese, ahora venga aquí el teólogo liberal progre diciendo que, eh, vamos a ver, un poco de respeto a la palabra de Dios. Es increíble ¿no? que tengamos ese, esa falta de respeto a la palabra de Dios. O sea, no, 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 no nos la tomamos en serio. Os deseo pues, ¿no? de todo corazón que este tiempo de Pascua en el que estamos reafirme ¿no? nuestra, nuestra inmensa gratitud al resucitado que se muestra, se muestra a nosotros. ¿no? Tenemos el tiempo cumplido y quiero volver a recordar que comienza hoy, dentro de la campaña de mayo de Radio María, comienza la Tom. Y que tenemos pues, toda una serie de proyectos que vamos a por ellos. ¿no? Desde haciendo un recorrido virtual, desde la milagrosa a Fátima, vuelvo a repetir, comenzando por la milagrosa, porque también en París, también en Francia, queremos que se inicie Radio María en Francia, ¿eh? en la laica Francia, y luego vamos al Congo, y luego a Burundi, luego a Mozambique, Siria, Egipto, Jordania, Irak, Líbano, Portugal, Nazaret, a ver, yo creo que vamos a por todas, y que este proyecto de Radio María sea un instrumento de evangelización del mundo, os animo a todos a colaborar en esta campaña será nuestra gran contribución a la, a la evangelización, ¿eh? os voy a dar el, el número de teléfono, Ahí, si entráis en la página web hay distintas formas ¿no? de poder canalizar nuestra ayuda pero quizás en el modo más inmediato es llamando al teléfono 91 8 22 80 10 repito, 91 8.22.80.10. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.